0: Ich muss den Menschen kennen, wie er sich verhält oder aber auch, ich muss zunächst ein belangloses Gespräch mit ihm führen und auf seine Körpersprache achten. Und erst dann, wenn es zu kritischen Situationen kommt, dann kommt es sehr häufig zu einem sogenannten Shift. Und es ist das Gesetz der Reziprozität einfach. Und man kann einfach sagen, so wie ich etwas nach außen ausstrahle, so kommt es auch und wirkt es dann auch zurück. Wenn ich auf einen Menschen treffe, dann gibt es den kleinen Trick, sollte man einfach die Augenfarbe des Gegenübers suchen. Das ist genau die Zeitspanne, dass sich ein Mensch wahrgenommen fühlt. Und das erzeugt dann auch gleichzeitig Sympathie. Die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum Goya Marken -Talk. Unser Motto: Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Goya der Markentalk. Für alle Markeninteressierten da draußen möchte ich nochmal unseren Newsletter Markenbriefing empfehlen. Er ist wie immer unten in den Show verlinkt oder ihr könnt ihn einfach unter goya.eu abonnieren. Abonnieren. Ah, und vergesst nicht, den Podcast zu folgen, falls ihr das noch nicht gemacht habt, und um mit Freunden und Bekannten zu teilen. Ja, Roland, wie geht's denn heute?
2: Ja, wir haben ja gerade mit Monika vorher äh, ein kurzes Vorgespräch gehabt. Ja, wie geht's mir? Einmal diese Pandemie. Was soll ich dazu sagen? Sie ist halt da, aber sie nervt immer mehr. Und das Wetter nervt auch immer mehr. Also von daher, ich habe ja gerade erfahren, Monika ist aus Kärnten. Kärnten verbinde ich mit viel Sonne mit äh, sommerlichen Lifestyle und das ist eigentlich so ein bisschen meine Sehnsucht, dass das wieder hier in diesem Land einkehrt. Und äh, von daher, ich bin erwartungsfroh, dass die Zeiten besser werden. Aber wir haben heute wieder, finde ich, ein, ein super Thema, wobei es, äh, sage ich mal, unser Motto, neues Denken, neue Wege, vielleicht nicht ganz, sage ich jetzt mal, vom Fit her passt, weil eigentlich, glaube ich, gibt es da gar nicht so ein neues Denken oder neue Wege, sondern eher, ähm, man muss quasi verstehen, wie, wie wir Menschen ticken. Und äh, vielleicht setze ich mal wieder so einen Rahmen für unser Gespräch. Ähm, wir kommen ja aus der Kommunikationsbranche und äh, wir konzentrieren uns ja immer auf die Kommunikation, sei sie jetzt verbal oder visuell. Es ist aber so, dass das gesprochene Wort nur 20 Prozent unserer Kommunikation ausmacht und wir kommunizieren nonverbal und unbewusst zu 80 Prozent. Und das ist vor allem eben unser Körper und ähm, der sendet Signale und das ist sehr sehr wichtig auch in, sage ich mal, im privaten Bereich, aber auch im beruflichen Bereich. Und dafür muss man so eine situative Aufmerksamkeit schulen. Und ich erzähle mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen von mir, also ich war in der Schule und an der Uni war ich ziemlich auf mich fokussiert, also weniger auf meine Umwelt, so ich gehe quasi meinen Weg. Und äh, im Job hat sich das dann radikal geändert, denn da war ich nicht mehr autark über meine Leistungen zu entscheiden, sondern da habe ich dann gemerkt, dass meine Kunden und meine Chefs ganz entscheidend sind, äh, wie ich quasi bewertet wird, welche Noten ich bekomme. Und da habe ich eine für mich neue Erfolgsregel entwickelt, nämlich ich muss ein viel aufmerksamerer Beobachter meiner Umgebung sein. Also ich muss mit noch mehr offenen Augen durch die Welt gehen und ich muss mein Wissen und meine Beobachtungsgabe darüber erweitern, wie meine Mitmenschen ohne Worte kommunizieren. Also das heißt, ich bin planvoller und gezielter damit umgegangen, vor allem meinen Chef zu beobachten, weil das war immer so mein erster und wichtigster Kunde. Den musste ich quasi... Ja, halt ähm, so für mich einnehmen, dass er happy ist mit meiner Leistung und dann natürlich ähm, meine Kunden. Und ähm, das war für mich eigentlich so die Grundvoraussetzung dann für eine relativ schnelle Karriere, weil ich habe relativ schnell so die ganzen ähm, Hierarchieebenen übersprungen und bin dann auch relativ schnell Unitleiter und Geschäftsführer geworden. Und da habe ich eben gemerkt und ich mache auch nebenbei so ab und zu mal pokern, wir auch bei Goya vor der Pandemie diese nonverbalen Tells, dass die also so ganz, ganz wichtig sind. Und äh, das ist eigentlich so der Rahmen, wo ich mir von Monika heute also für mich persönlich, aber auch für unsere Hörerinnen und Hörer, sage ich mal, nochmal so entscheidende Insights erwarte. Wie nehmen wir quasi unsere Welt da noch bewusster und, und, und noch intensiver wahr, damit wir eben nicht nur sehen, was wir sehen, sondern dass wir es auch beobachten und daraus eben die richtigen für uns Urteile und Entscheidungen treffen, die eben dann wiederum, glaube ich, für unseren Weg in diesem Leben sehr, sehr wichtig sind. Also das wäre so mein Rahmen, den ich setzen will. Und deswegen freue ich mich heute sehr auf unser Gespräch.
1: Genau, du, du hast das jetzt schon öfters mal angetriggert sozusagen, das Buzzword. Aber was genau versteht man eigentlich unter dieser nonverbalen Kommunikation? Ich würde mal kurz vorwegnehmen: nonverbale Kommunikation oder auch nonverbales Erhalten wird als Körpersprache bezeichnet. Es ist ebenso wie das gesprochene Wort eine Form der Informationsvermittlung. Du hast gerade diese 80% schon mal angesprochen. Was zählt da dann eigentlich alles rein sozusagen? Das heißt, diese Informationen werden mithilfe von Mimik, Gesicht, Berührungen, Körperbewegungen, Haltung, Körperinszenierungen, also so Dinge wie Schmuck, Frisur, Kleidung, Trägt man Tatto Tattoos, versteckt man die vielleicht sogar? Ja, und sogar auch der Tonfall, die Klangfarbe oder die Lautstärke der Stimme übermittelt. Also das ist ein ganzes Set an verschiedenen Informationen, die da eigentlich auf einen einprasseln. Ja, damit die Körpersprache aber für euch kein Buch mit sieben Siegeln mehr ist, da wollen wir jetzt mit unserem Gast heute in das Thema tiefer einsteigen. Heute haben wir Monika Matschning zu Gast. Sie ist Expertin für Körpersprache und Wirkungskompetenzen und hat hierzu auch schon einige Bücher veröffentlicht. Zum Coach sie, wie man sich Einerseits richtig, also wie man richtig auftritt und andererseits auch natürlich, wie man das Gegenüber richtig deuten kann, um damit auch noch mehr Auftrittssicherheit zu bekommen. Hallo Monika, schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Immer wieder gern. Ja, ich hätte eine Einstiegsfrage, äh, gleich mal zu Beginn. Und du bist ja ehemalige Leistungssportlerin. Wie bist du denn jetzt dazu gekommen, Speakerin-Autorin für Körpersprache und Wirkungskompetenzen zu werden. Das klingt ja nicht gleich so nach einer Kommunikationslaufbahn.
0: War es aber. Äh, zunächst einmal muss man einfach sagen, mich hat der Mensch schon immer interessiert. Das hat bereits mit 13 Jahren begonnen und ich bin dann mit äh, 15 in die Bundesliga gekommen und mit 16 habe ich schon im Nationalteam gespielt. Und da erkannte ich sehr wohl, dass die Körpersprache ein ganz entscheidendes Element ist, um wirklich die absolute Leistung zu bringen, aber auch um die richtige Ausstrahlung beim Gegenüber auch, beim Gegner auch zu erzeugen. Weil das, was ich mir innerlich denke, das erzeugt nach außen sofort den Ausdruck. Und da hatte ich auch einen wunderbaren Trainer. Und das Erste, was er mir beigebracht hat, ist, mich innerlich zu stärken. Also man kann sich vorstellen, ich war mit 15 schon als 80 groß, wusste nicht wohin mit Händen und Füßen, war irgendwie unkoordiniert, unsicher. Und einzig und allein durch diese kleinen mentalen Techniken, die er mir beibrachte, schaffte ich es schon mit 16 einfach sehr wirkungsvoll dann auf dem Feld zu stehen und souverän zu wirken. Und da wusste ich einfach, das ist mein Feld und dann geht's weiter. Und durch Zufall habe ich dann bei einem Nationalteam-Trainingslager äh, äh, Sammy Molcho kennengelernt. Und Sammy Molcho ist ein sehr bekannter internationaler Pantomime. Wir waren bei ihm eingeladen zu einem Vortrag und da wusste ich, das möchte ich auch können. Und somit habe ich mir alles Mögliche zum Thema Körpersprache und Wirkung besorgt. Aber mir war ganz schnell klar, ich brauche dazu eine fundierte Ausbildung. Und was war naheliegender als Psychologie zu studieren? Naja, und jetzt habe ich so die katastrophale Kombination, äh, wenn die Leute mich fragen, Monika, was machst du denn? Und ich sage dann, naja, ich bin diplomierte Psychologin, dann ist die Reaktion ganz häufig, ups, da muss ich aufpassen, was ich sage. Und wenn ich dann noch hinzufüge, ich bin Expertin für Körpersprache, dann wissen Sie nicht, wohin mit den Händen oder was Sie mit dem Körper tun sollten, weil Sie sich sofort analysiert fühlen. Und jetzt aber das Aber. Jeder Körpersprache-Experte oder auch Psychologe, der behauptet, er kann andere Menschen durchleuchten, der soll seinen Job aufgeben. Aber man hat sehr wohl die Möglichkeit, durch ein korrektes Beobachten und Wahrnehmen zu erkennen, was geht in meinem Gegenüber vor, welche Emotionen herrschen vor, aber was er sich wirklich denkt und welche Gedanken er hat, das werden wir niemals herauslesen können.
2: Aber nochmal kurz hier darauf einzugehen, auf die Signale, die die Körpersprache uns oftmals so also indirekt kommuniziert, also ich habe manchmal schon den Eindruck, wobei ich, glaube ich, in dem Thema eher so ein Dilettant bin, also so mit Viertelwissen, dass ich manchmal so die Gedanken oder die Gefühle oder Absichten von meinen Mitmenschen lesen kann. Also auch manchmal so im Job. Also da hat man dann so das Gefühl, okay, ähm, irgendwie kann ich den Typen gerade lesen und dann kann ich mich äh, eben darauf vorbereiten. Äh, wo will der eigentlich hin? Oder, oder wo hakt es vielleicht gerade in, in der Verhandlung? Und manchmal aber geht es mir dann so, dass ich so Menschen überhaupt nicht lesen kann und äh, überhaupt keinen Eindruck gerade habe, was denken die, was fühlen die, was haben die gerade für eine Absicht. Ähm, kann es auch sein, dass man zu gewissen Menschen schneller so einen Zugang hat als zu anderen Menschen?
0: Also, Roland, eines ist natürlich zu sagen, wir können immer die Intentionen äh, oder Emotionen eines Menschen erkennen und darauf können wir dann die Rückschlüsse ziehen, was er wirklich im Schilde führt. Wir erkennen sofort, ob jemand wütend ist oder äh, Freude ausstrahlt. De Defiziler wird es dann, wenn es um Misstrauen geht oder Sarkasmus oder äh, ob jemand etwas wirklich ablehnt. Aber das sendet der Körper aus und das kann ich auf alle Fälle wahrnehmen. Und zur anderen Frage einfach, einige kann man schnell lesen, die sind wie ein offenes Buch und andere sind dann wie eine paralysierte Salzsäule. Die versuchen einfach alles zu verbergen. Generell kann man einfach sagen, dass man aus dem Menschen nur etwas herauslesen kann, wenn man seine Baseline kennt. Was ist die Baseline? Die Baseline ist das, normale Verhalten einer jeden einzelnen Person und jeder von uns ist ein Unikat. Das bedeutet einfach, ich muss den Menschen kennen, wie er sich verhält oder aber auch, ich muss zunächst ein belangloses Gespräch mit ihm führen und auf seine Körpersprache achten. Und erst dann, wenn es zu kritischen Situationen kommt, dann kommt es ja häufig zu einem sogenannten Shift. Das bedeutet zu so einer Veränderung der Körpersprache. Und da muss ich in der Lage sein, das einfach wahrzunehmen. Und Roland, du scheinst ein sehr gutes Gespür zu haben, man spricht dann immer dann von dem sechsten Sinn, von der Intuition. Es ist aber nicht die Intuition, sondern das sind die kleinen, vielen, non-verbalen Signale, die ein Mensch aussendet und die man aber lernen kann, bewusst auch wahrzunehmen und auch zu erkennen, um so eine Sicherheit auch zu erlangen, was geht wirklich in diesem Menschen vor, wie fühlt er sich gerade und welche Intention hegt er auch?
1: Okay, wow. Wow. Das war ja einiges und vor allem, was vorhin bei mir ein bisschen hängen geblieben ist, ist dieses innerliche Denken, was du gesagt hast, was dein Trainer dir beigebracht hat, dass das innere Denken, ich glaube neudeutsch oder ja, man würde jetzt Mindset sagen oder meine Generation vielleicht würde er das sagen, äh, dass, dass das das äußere Auftreten zeigt. Ich finde, das ist heutzutage weit verbreitet, dieses Mindset-Denken. Also vielleicht auch so diese Wirkungskompetenz. Im, ja, wir hatten dazu schon mal ein Thema, sagen wir es mal so. Ähm, wir hatten da in der dritten Folge mal jemanden eingeladen, was ich damit meine, sind die Personal Brands. Das heißt, diese Wirkung dieser Personal Brands, wie man selber auftritt, das soll ja anderen Leuten davon überzeugen, hey, man ist erfolgreich, man kann etwas und damit sich auch so eine eigene Marke aufbauen sozusagen. Das heißt, dieses Mindset bildet dann auch Personal Brands, bildet Körpersprache Personal Brands.
0: Ja, äh, absolut. Man könnte es so kurz zusammenfassen. Das, was ich denke, strahle ich aus. Und das ist das Gesetz der Reziprozität einfach. Äh, und man kann einfach sagen, so wie ich etwas nach außen ausstrahle, so kommt es auch und wirkt es dann auch zurück. Und das ist ein ganz spannender Punkt. Und Gott sei Dank ist dieses Bewusstsein äh, mittlerweile auch stärker in den Vordergrund gerückt, weil man einfach durch das, äh, durch die richtige Einstellung, das richtige Mindset, die passende innere Haltung einfach sehr vieles auch bewirken kann. Auch natürlich körpersprachlich auch, auch gesehen. Und dazu genügen auch öfter so kleine Techniken, die, wie man es schafft, dann auch in kurzer Zeit dann die Nervosität zu reduzieren, vielleicht kurzfristig mal Souveränität auch auszustrahlen und wenn es darum geht, wenn wir erfolgreiche Menschen anschauen, die haben das in sich und es gibt so zwei Techniken, wie Menschen arbeiten, das eine ist die Top-Down-Variante und das andere ist die Bottom-Up-Variante. Wenn ich mit Menschen arbeite, dann gibt es die Bottom-up-Variante, die einfach besagt, von außen nach innen bedeutet, ich sage den Menschen, was sie tun sollten und die probieren es körpersprachlich aus und daraufhin hat es eine Rückkoppelung auf das Gefühl. Aber noch schneller kann ich mit Menschen arbeiten, wenn ich mit ihnen geistig arbeiten kann, an der inneren Einstellung und das strahlen sie dann automatisch und dann authentisch wirkend nach außen aus.
2: Du hast gerade zwei, finde ich, wichtige Begriffe gesagt. Nämlich einmal Ausstrahlung und äh, erfolgreiche Menschen. Und äh, viele erfolgreiche Menschen haben so eine Ausstrahlung. Und aber auch, äh, was ich oft bemerke, und das hat auch ein kluger Investmentbanker, Ethan Mitchell, mal gesagt, äh, ich zitiere ihn jetzt hier mal, People never remember what you tell them, they always remember how you made them feel. Und das, glaube ich, ist auch etwas, ähm, dass es gibt gewisse Menschen, die haben... Dieses Talent, anderen Menschen so ein Wohlgefühl zu vermitteln, so einen Raum zu schaffen, wo sie in ihrer Komfortzone sind und dann, ich sage mal, kann man sie auch in dem Sinne, wo man sie hinhaben will, kann man sie dann auch beeinflussen. Und äh, da würde mich mal interessieren, was hast du da so für Insights? Wie schaffen wir es denn gewisse Menschen, dass man sich in ihrer Umgebung einfach gut und wohl fühlt, also als wenn man sich schon ewig kennen würde? Und natürlich wenn ich jemand vertraue dann ja dann ist die Tür offen um mit ihm einen guten Deal zu machen.
0: Die Frage ist ja natürlich wie schaffe ich es dass die äh, mir ihr Vertrauen einfach schenken und da kann ich so ein paar Tipps mitgeben und zwar ein ganz entscheidender Punkt ist mehr Fragen statt erzählen. Die geben einem das Gefühl man interessiert sich für jemanden. Sie erzählen nicht von mein Haus, mein Auto, mein Boot, sondern sie fragen einfach die Person nach bestimmten Thematikern. Und wenn ein Mensch schon einmal die Möglichkeit hat, von sich zu erzählen, dann fühlt er sich gesehen und anerkannt. Und das ist ja eines der höchsten Bedürfnisse der Menschen, gesehen einfach und anerkannt auch zu werden. Ein weiterer Punkt ist, dass sie es schaffen, Präsenz zu erzeugen. Also nicht im Sinne von präsentieren, sondern im Hier und Jetzt zu sein. Gedanklich, aber auch körperlich und nicht schon beim nächsten Termin. Da fällt mir eine Geschichte ein. Und zwar sagte man ja immer, Bill Clinton hat dieses Charisma und er ist dieser Menschenfänger. Und ich habe mir damals gedacht, ich verstehe nicht, warum, bis ich selbst auf ihn getroffen bin. Und zwar, es war in Düsseldorf, es war eine Riesenveranstaltung mit äh, 10.000 Menschen. Man ist da eh schon hochgradig nervös. Ich musste noch nach Bill Clinton sprechen, da war ich gleich noch mal viel nervöser. Hm. Und ich war Backstage. Und er hielt vorne seine grandiose äh, Leserübung bekam danach natürlich Standing Ovation und dann habe ich was Faszinierendes erlebt. Er kam hinter die Bühne und ich wurde ihm vorgestellt. Und obwohl er hinter der Bühne zusammensackte nach dem Motto, jetzt bin ich nicht mehr im Rampenlicht, jetzt kann ich wieder so sein, wie ich bin. Und in dem Moment, wo man sagte, äh, darf ich Ihnen vorstellen, das ist äh, Monika, und richtete er sich auf und er blickte mich an, wie noch nie ein Mensch zuvor. Es waren drei Sekunden, aber mir kam es an, mir kam es vor, als wären es wirklich zehn Sekunden lang gewesen und ich hatte das Gefühl, ich bin der wichtigste Mensch in seinem Leben. Und dann habe ich natürlich recherchiert. Es ist die Macht der Akzeptanzresonanz. Und das ist ein weiterer Tipp, den jeder sofort ausprobieren kann. Wenn ich auf einen Menschen treffe, dann gibt es den kleinen Trick, sollte man einfach die Augenfarbe des Gegenübers suchen. Das ist genau die Zeitspanne, dass sich ein Mensch wahrgenommen fühlt, und äh, das erzeugt dann auch gleichzeitig Sympathie. Und, aber starren sollte man natürlich nicht, weil Blicke können auch töten. Und das ist eine Form der Präsenz, sofort auf den Menschen einzugehen, im Hier und Jetzt zu sein und den nächsten Termin einfach mal sein lassen. Das klingt sehr einfach, ist es aber auch nicht. Und ein weiterer Punkt ist, Rapport aufbauen. Was ist damit gemeint? Sich immer auf die Wellenlänge des Gegenübers einfach zu bewegen und je nachdem, mit wem man spricht, ob ein CEO jetzt mit einem Mitarbeiter spricht, sich hier anzugleichen oder ob möglicherweise Barack Obama konnte das hervorragend, egal mit wem er sprach, jeder fühlte sich einfach normal in seiner Gegenwart. Und dieses Rapportaufbauen, auf eine Wellenlänge zu kommen mit dem Gegenüber, äh, ist auch so ein Faktor, um einfach äh, das Gefühl zu erzeugen, äh, mir ist jeder Mensch wert, ich respektiere jede. Und aufbauen passiert natürlich zunächst immer über die Körpersprache.
2: Das ist jetzt eine sehr schöne Geschichte mit Bill Clinton. Und äh, ja, es gibt so Menschen... Die gehen in so einen Raum rein und können diesen Raum quasi ausfüllen und, und äh, füllen ihn mit ihrer Emotion aus. Jetzt haben wir, finde ich, aber äh, im Moment, im Berufsleben eine Situation, und ich glaube, die wird äh, bleiben, dass wir immer mehr online kommunizieren. Ähm, also wir haben zum Beispiel äh, letztes Jahr einen Kunden gewonnen, die Universität Koblenz, und vom Pitch bis zum Ende ähm, lief das alles online. Also es gab nie eine persönliche Begegnung. Und es ging eigentlich gut. Also ich war überrascht, dass man auch Workshops komplett online machen kann. Hätte ich vorher so nicht für möglich gehalten. Und trotzdem glaube ich, dass genau das, was du sagst, dass das uns, glaube ich, jetzt ein bisschen verloren geht in dieser Online-Kommunikation, weil das was dieses Charisma oder das, was solche Menschen haben, ob die das dann online noch ausstrahlen können, da bin ich jetzt ein bisschen skeptisch. Und was die nonverbale Kommunikation angeht, man sieht ja oft die Menschen nur noch vom Gesicht her, also ich sehe ja gar nicht ihren Körper, also kann ich ja auch diese Körpersignale gar nicht mehr sehen und dann auch nicht mehr beobachten. Also wie gehen wir eigentlich heute mit dieser Online-Kommunikation um? Was sind da so deine, sage ich jetzt mal, Erfahrungen, Beobachtungen, vielleicht auch Tipps für uns?
0: Ja, das Dramatische ist, es geht die Atmosphäre verloren. Und die Atmosphäre ist etwas ganz Entscheidendes, um wirklich sehr effektiv und nennen wir es auch mal so ein bisschen intim miteinander zu kommunizieren, den anderen auch zu beschnuppern. Man hat einfach festgestellt, bei Videokonferenzen ist die Aufmerksamkeitsspanne extrem reduziert. Es kommt zu einem Feedback-Verlust. Also wie du es schon erwähnt hast, man sieht einfach nicht den gesamten Körper. Es gehen viele nonverbale Signale verloren. Es kommt zu einem Empathie- und Emotionsverlust. Uns fällt es schwerer, wirklich die Gefühle des Gegenübers wahrzunehmen, was zu einer kognitiven Dissonanz im Hirn führt. Und das stresst uns einfach. Und es kommt auch zu einem Kontrollverlust. Und das ist ein ganz massiver Punkt. Menschen, die permanent auf äh, Videos oder bei Videokonferenzen performen müssen, die fühlen sich permanent. Äh, auf einer Bühne. Und wenn wir auf einer Bühne sind und präsentieren, da haben wir immer das Gefühl, wir müssen performativ sein, eine Show spielen. Und das strengt uns auf Dauer an. Fakt ist, es wird bleiben und der, der Mensch wird sich langsam daran gewöhnen. Wir müssen auf folgende Faktoren einfach achten, dass wir das richtige Setting haben bei einer Videokonferenz, dass man das Gesicht einigermaßen gut sieht, Dass man nicht nur einen äh, überdimensional großen Schädel sieht, wo jede Zukunft im Gesicht irritierend wirkt, sondern wegschieben, damit man zumindest die Armbewegung und Teil des Oberkörpers sieht. Und wir Menschen werden uns daran schön langsam gewöhnen und auch natürlich unser Gehirn. Aber vor Video zu agieren, erfordert ein anderes Verhalten, als wenn wir face-to-face -face miteinander sprechen. Und das ist natürlich auch irritierend und anstrengend.
1: Du hast da ja jetzt schon mal so ein paar Tipps angesprochen. Zum Beispiel, das ist mir bei dir auch aufgefallen, du bist ja mit Video zugeschaltet, man sieht deinen Oberkörper und auch deine Hände. Roland ich habe da auch schon letztens drüber geredet. Hast du da noch ein paar mehr Tipps, wie kann man selbstbewusster und sympathisch wirken, ähm, gerade jetzt in der Online-Präsenz? Und wo sind da vielleicht auch die Unterschiede zur Offline-Präsenz?
0: Also man, man braucht kein großes Equipment. Man muss einfach nur schauen, dass man ein gutes Licht hat, damit das Licht, dass das Gesicht gut ausgeleuchtet ist. Das ist einmal ganz was Wichtiges. Ein weiterer Punkt ist verdammt nochmal. Ich habe noch nie so viele Zimmerdecken gesehen wie die letzten zwei Jahre. Die Kamera ist zu tief. Wenn die Kameraführung von unten nach oben kommt, wirkt man immer alles andere als sympathisch attraktiv oder wohlwollend, sondern die Laptopkamera kommt einfach in Augenhöhe. Und deshalb einfach ein paar Stapel unter den Laptop rein oder unter das Tablet, damit die Kamera in Augenhöhe ist. Ein weiterer Punkt ist, den Laptop wegschieben, damit man einen relativ großen Teil des Oberkörpers sieht und somit auch die Hände sichtbar sind. Weil es ist das Normalste auf der Welt, dass ich das Gesagte mit meinen Armen unterstreiche. Wenn ich das tue, wird meine Stimme dynamischer, ich habe einen emotionaleren Gesichtsausdruck und mein Gegenüber kann leichter einfach verstehen, was ich meine, weil ich das Gesagte unterstreiche. Jetzt kommt aber das Aber. Keine schreienden Hände. Damit meine ich einfach... Die Armbewegungen sollten in die Horizontale erfolgen und nicht nach vorne in Richtung Kamera, weil da hat man dann das Gefühl, die Arme erschlagen mich. Und das sind so ein paar kleine Tipps und wenn ich dann noch eine aufrechte Sitzhaltung einnehme und König oder Königin spiele, dann fühle ich mich anders, dann wirke ich anders und das ist die halbe Miete. Und eine Frage hast du mir noch gestellt, was war die andere Frage? Was der Unterschied ist einfach zwischen Offline und äh, Online, da gibt es einen gravierenden Unterschied. Vor der Kamera zu agieren erfordert eine ganz andere Körpersprache als wenn ich auf einer Bühne bin. Und das sind so viele kleine Details, auf die man achten muss. Und das Schöne aber ist, bei Offline nennen wir es einfach mal so, ich denke jetzt daran, wenn ich einfach wohl einen Vortrag halte oder... Äh, ein Seminar halte oder ein Coaching gebe, da muss man, da kann man sich auch mal ab und zu ein paar Fehler erlauben. Bei einer Videoaufnahme, das kann immer aufgenommen werden. Und das Internet vergisst nie etwas. Und deshalb sind, so denken wir jetzt nur an die Influencer und so weiter, da ist alles die heile, schöne, perfekte Welt was nicht unbedingt sein muss in der Offline-Welt.
1: Mhm. Ja, spannend eigentlich. Wir haben auch mal von der Uni aus ähm, ein paar Präsentationen und Pitches gehabt und da haben wir damals schon uns entschieden, wir machen das stehend und wir haben dann als Gruppe die besseren Noten bekommen und was zurückkam, war auch, wow, ihr seid die erste und einzige Gruppe, die das stehend gemacht habt, hat. Ne? Also klar, wir haben davor, wo wir geübt haben, auch nur mal Sitzen gemacht, aber dann wirklich, wo es dann Primetime war, zack, alle gestanden und einen schönen Hintergrund ausgesucht und los ging's. Aber das ja. bestätigt's ja jetzt nur. Dankeschön.
0: Das, das macht ganz vieles aus, weil dann ist man, dann steht man, dann hat man automatisch eine andere Körperhaltung, automatisch verwendet man eher die Gesten, man wirkt einfach präsenter und deshalb ist Stehen etwas Wunderbares. Wenn ich meine Webinare gebe, bin ich immer in meinem Studio, wo ich stehe. Ich stehe immer, weil ich da einfach versuche, dann mehr Energie zu erzeugen, die ich dann einfach transferieren möchte. Mhm.
1: Ja. Ähm, dann würde ich gleich mal beim Analysieren auch bleiben von Körpersprachen. Nämlich du analysierst ja auch Politiker, PolitikerInnen. Und sind dir da Punkte aufgefallen, was machen die vielleicht sogar besonders oft falsch oder vielleicht auch genau richtig? Und wo ist das meiste Potenzial, wo man sich was abschauen kann, vielleicht auch die von lernen können?
0: Man muss sich ja im Klaren sein, die Politiker sind ja permanent unter Kontrolle und sie werden mit Argus-Augen beleuchtet. Und ein klassisches Beispiel ist jetzt, überall in den Medien war der ausgestreckte Zeigefinger von Scholz. Und was wurde da nicht alles hineininterpretiert? Kurzum, es hat überhaupt nichts zu bedeuten gehabt. Er hat einfach auf eine Sache gezeigt und das haben die Medien eingefangen. Und daraufhin wurde er dann äh, sogar ein bisschen zerlegt. Aber Politiker müssen sich dessen bewusst sein, dass sie permanent eine falsche Geste setzen können. Und das kann sie der Kragen, den Kragen kosten. Man denke nur an Laschet. Der hat Haus hochgeführt und einmal einen falschen Gesichtsausdruck zum falschen Zeitpunkt und die Wahl war verloren. Und Politiker können sich kontrollieren. Und sie lernen auch, sich zu kontrollieren. Und äh, was, was können sie richtig und falsch machen? Das ist immer ein bisschen typabhängig, würde ich einfach mal sagen. Für mich war Angela Merkel so die Meisterin der Nicht-Inszenierung. Es hat immer so ausgesehen, als würde sie sich nicht inszenieren. Und das ist ja eines der höchst, das ist die höchste Kunst der Inszenierung. Sie hat einen Brand wirklich äh, geschaffen und das war die Merkel-Raute. Die wurde bei ihr toleriert. Und ein absolutes positives Beispiel ist natürlich Barack Obama. Barack Obama, ich kann mich noch erinnern, 2008, mein Gott, das ist zu lange her, da war er das erste Mal hier in Deutschland, in Berlin und er hat eine Rede gehalten. Ja, äh, ich glaube, über 200.000 Deutsche haben seine Rede verfolgt und ich bin davon überzeugt, die meisten haben nicht wirklich ganz genau verstanden, was er sagte. Aber was tönte plötzlich aus ganz Deutschland? Yes, we can! So einen Politiker braucht Deutschland auch. Also das finde ich einfach faszinierend, wie er es schafft, auch in einer anderen Kultur ein Menschfänger zu sein. Aber Barack Obama verfügt einfach über alle Faktoren des Charismas.
2: Okay, jetzt haben wir viel über Politiker gesprochen, die ja oft, wenn sie so Top-Politiker sind, ich sage mal, dieses Talent des Charisma haben. Ich weiß nicht, ob man das quasi sich aneignen kann. Ich bin da eher skeptisch. Es ist halt ein Geschenk der Natur oder, oder von Gott. Ich würde gerne noch mal über die Wirtschaft reden. Also klar, du hast jetzt absolute Menschenfänger mit Barack Obama und Bill Clinton genannt. Nicht umsonst sind die beiden ja auch äh, zweimal dann als US-Präsidenten gewählt worden. Wie ist es denn so, ich sage jetzt mal, wenn man sich die Wirtschaft anschaut? Wa was gibt es denn da für CEOs oder Vorstände oder Geschäftsführer, wo du sagst, das sind auch so Best Practice. Da kannst du dir jetzt als normaler Manager äh, auch was abschauen, weil oft finde ich ist es sehr ja gut, wenn man so Vorbilder hat und sich dann überlegt, was kann ich da auf mich übertragen, auf meine Personal Brand. Was wären denn da so für dich jetzt so Best Practice, die für uns Normalos, sage ich jetzt mal, so eine Orientierung geben können?
0: Ja, da kommen mir einige in den Sinn und zwar... Zu einem möchte ich Kaspar Rorstedt erwähnen. Kaspar Rorstedt ist äh, der Chef von Adidas und für mich ist er so ein Chamäleon. Er war ja früher beim Henkel-Konzern, das ist ja eher ein konservativer Konzern und dementsprechend war auch seine Wirkung. Zurückhaltet, Anzug, Maschettenknöpfe und auch eine dezente Körpersprache und danach wurde er zu Adidas äh, berufen und der hat sich vollkommen der Kultur angepasst und diese inhaliert. Und das ist ja ein innovativer, dynamischer Konzernunternehmen. Und das verkörpert er jetzt auch. Wenn er jetzt vor die Presse tritt, dann hat er eine Jean an, Hoodie und natürlich die Adidas-Schuhe. Und seine Körpersprache ist lebendig, sein Sprachstil ist locker und flockig auch geworden. Und der hat es einfach geschafft, sich einfach anzupassen und eine andere Rolle einzunehmen. Und ein anderes Beispiel, das mir einfach dazu einfällt, ist auch Höttges von Telekom. Einfach sensationell, wie es schafft, die Aktionäre einfach jedes Mal zu gewinnen mit einer grandiosen, perfektionistisch einstudierten Rede. Aber wirklich auf den Punkt gebracht. Der empfacht Leidenschaft und Emotion und das überträgt er einfach.
2: Mhm. Also finde ich zwei sehr gute Beispiele. Also kann ich auch bestätigen, auch in meiner Wahrnehmung und Beobachtung, also im äh, CEO von Adidas, der heute auch davon spricht, dass er im Fahrrad äh, in die Arbeit fährt oder joggt und dass er äh, während der Arbeitszeit dann noch ins Fitnessstudio von Nike, von Adidas in Herzogen Aurach geht. Also, wie du genau sagst, er lebt die Marke. Adidas, also diesen Sport und diesen Lifestyle und CEO von Deutscher Telekom, genau finde ich auch. Also der macht es sehr, sehr gut. Auch ich meine, jetzt hat er gerade vor kurzem vom Aufsichtsrat eine Verlängerung bekommen, fünf Jahre. Wiederverlängerung als CEO und äh, er kann, er, wenn alles optimal läuft, inklusive Boni, kann er über 9 Millionen Jahresgehalt verdienen. Und ich meine, das ist schon auch äh, viel Geld, wo man sich auch fragt, ist das gerechtfertigt. Aber auch das, finde ich, kann er sehr gut verkaufen, ähm, so sodass äh, man merkt, genau, das sind wirklich Profis, die, äh, die das verstanden haben, quasi auch, mit ihrer Personal Brand äh, die Corporate Brand positiv aufzuladen und äh, da eine Rückkopplung zu schaffen. Und äh, ja, das stimmt. Also von den Leuten können wir was lernen. Das würde ich bestätigen.
0: Und also meine Erfahrung ist einfach, weil ich ja ähm, sehr viel auch Beratungen mache in der oberen Etage, die sind sich auch nicht zu so schade, sich permanent selbst zu reflektieren. wir Es schleichen sich immer irgendwelche Macken ein. Und von unten nach oben ist das Feedback ja nur noch charmant. Ja, wir würden einem CEO ein ehrliches Feedback geben. Das kommt ja gar nicht, gar nicht mal dazu. Und äh, wenn man permanent an sich arbeitet, sich reflektiert, und ich sage immer so zwei Fragen im Hinterkopf hat, äh, wirke ich noch glaubwürdig, wirke ich noch authentisch, und spreche ich meine Zielgruppe an? Diese zwei Punkte, auf diese zwei Punkte muss ein CEO immer einzahlen. Also wirke ich glaubwürdig und spreche ich wirklich die Mitarbeiter an? Meine ich sie mit meiner Sprache? Also die Mitarbeiter, die Aktionäre, die Kollegen und Partner erfordert ja immer auch ein anderes Sprechen und auch eine andere auch Wirkung.
1: Okay. Das waren jetzt Beispiele, die kannte ich so nicht. Ich habe natürlich eher gleich mal Elon Musk oder sowas gedacht, wobei der ja früher nicht so gut war in seiner Persön persönlichen Auftreten. Hat sich über die Jahre auch gewandelt. Aber wenn du jetzt das Potenzial jetzt auch bei den genannten Führern sozusagen von den Unternehmen siehst, siehst du dann auch bei dir selber manchmal Potenzial zur Verbesserung? Also erkennst du das bei dir? Weiß ich, schaust du dich im Spiegel an, wenn du was einübst? Oder?
0: Äh, auch ich habe meine Mentoren. Also ich habe ich hab meine Mentoren, die mir immer wieder mal Rückmeldung geben. Und auch bei mir ist es einfach so, dass ich immer wieder Macken auch einschleichen, warum auch immer das passiert. Aber es wirkt einfach nicht vorteilhaft dann auf der Kamera. Und in letzter Zeit ist es so und so, dass ich mich permanent immer selbst ziehe, aufgrund der gesamten Videoaufnahmen und Sonstiges. Oh, aber es gibt ein paar so Brands bei mir, wo ich einfach sage, das gehört zu mir. Das ist so meine dialektale Färbung, die ich einfach habe. Der österreichische Slang, der gehört einfach ein bisschen auch dazu. Und das andere ist auch, dass ich, wenn ich auf einer Bühne stehe, einfach sehr expressiv auch mit meinen Gesten, mit meinem Körper auch arbeite. Und das sind so, für einen Möchte ist das manches mal zu viel. Und aber. Klar muss sein, man kann nicht jedem gefallen. Mhm. Ist einfach so.
1: Aber im Prinzip dieses Gefallen, das könnte man ja, du hast vorhin das Wort genannt, ähm, ja auch manipulieren. Du hast vorhin, glaube ich, beeinflussen gesagt, aber ist dann Körpersprache nicht auch ein Mittel, um zu manipulieren? Das ist ja sehr negativ konnotiert. aber oh
0: Gott, manipulieren.
1: <lacht>
0: Wie schrecklich das klingt. Wir alle manipulieren. Wir alle wollen Menschen beeinflussen. Äh, egal, was ich tue, was ich sage, wenn ich auf einer Bühne stehe, jemanden coache äh, oder äh, etwas präsentiere, habe ich eine Absicht. Ich möchte, dass mein Gegenüber etwas tut, dass er etwas kauft, dass er sich für etwas interessiert. Und wir wollen immer Menschen beeinflussen. Und das geht zunächst ja nur über die Körpersprache. Wirkungskompetenz schlägt Sachkompetenz. Wirkungskompetenz schlägt Sachkompetenz, heißt, wenn ich nicht passend wirke, dann werde ich nicht gesehen, nicht gehört und auch nicht verstanden. Das heißt nicht bitte, und das ist mir wichtig, dass Inhalt keine Relevanz mehr hat. Inhalt ist wichtiger denn je, aber nur wenn ich es schaffe, einen Inhalt gut zu verbacken, visuell, bildhaft und emotional spreche und das mit meinem Körper verstärke, dann kommt die Botschaft auch bei meinem Gegenüber an.
2: Ich glaube, das war jetzt wirklich ein gutes Key-Learning, fast schon für mich so ein Abschluss, dieses Wirkungskompetenz und äh, inhaltliche Kompetenz. Und das äh, zeigt auch eine IBM-Studie aus äh, den Jahren 12, 13, 14, hat HR mal bei IBM intern geprüft, wie macht man eigentlich Karriere in diesem Konzern? Und da wurde genau das bestätigt, was du sagst. Und ich glaube, das ist auch so das, was man mitnehmen soll. Nur 10 Prozent, sage ich mal, dessen, was deinen Karriereerfolg ausmacht, ist deine Kompetenz. Also das, was man so generell unter Performance versteht. Und äh, 60 ist Networking. Also... Ähm, wie, wie kommst du rüber, also welches Image hast du in deinem Netzwerk und äh, wie baust du dich da als Personal Brand auf und 30 Prozent des äh, Karriereerfolgs bei IBM macht der Bekanntheitsgrad aus. Also kennen dich die wichtigen Leute und nur wenn sie dich kennen, können sie dich befördern und ich, ich glaube, das ist wirklich so das Entscheidende, dass man so ein, ein gutes Gefühl bekommt, Inhalt ist wichtig, aber wie man diesen Inhalt darbietet, äh, das ist halt eben auch sehr, sehr wichtig.
0: Das ist ja das ganz Entscheidende. Und es gibt viele Experten, die einfach behaupten, äh, äh, an der Körpersprache des Menschen kann man nicht verändern. Der, der ist so. Und das stimmt einfach nicht. Da habe ich in meinen Seminaren schon wirkliche Metamorphosen erlebt, als wirklich aus so äh, mutlosen Menschen sind plötzlich so also richtige Raketen geworden. Und jeder kann an seiner Wirkung und Körpersprache arbeiten. Wichtig, passend zum jeweiligen Persönlichkeitstypus. Und jeder hat die Möglichkeit, daran zu lernen und auch zu arbeiten.
1: Okay. Ich würde sagen, das schreit, schreit schon so nach einer letzten Frage meinerseits. Ich würde dich jetzt einfach mal, kannst du mir zwei, drei Tipps geben? Also mir und natürlich auch unseren ZuhörerInnen. Wenn es darum geht, aktiv an der eigenen Wirkung zu arbeiten. Was könnte ich jetzt, Stand jetzt, heute machen? Gleich nach dem Podcast.
0: Punkt Nummer eins, sich selbst reflektieren. Das ist der erste Schritt. Ich muss wissen einmal selbst, wie wirke ich überhaupt? Weil sehr häufig bin ich die Ursache dafür, dass mein Gegenüber in, einfach in einer bestimmten Art und Weise reagiert. Da mache ich mal kurz eine Aufnahme, schaue mir ein Video an oder Sonstiges. Und ich reflektiere mich oder frage andere, wie wirke ich auf andere? Ein anderer Punkt ist am Mindset arbeiten, wirklich an der inneren Haltung. Wie denke ich so generell? Ist es eher positiv oder ist es eher negativ? Und auch das kann man bis zu einem gewissen Grad einfach trainieren, ein, eine positive innere Einstellung auch zu erlangen. Und... Das ist jetzt etwas, erfordert ein bisschen mehr Übung. In unterschiedlichen Situationen muss ich unterschiedlich wirken. Das heißt, wenn ich auf einer, wenn ich eine Präsentation halte, einen Vortrag, dann muss ich stark wirken, souverän und Überzeugung ausstrahlen. Wenn ich aber möglicherweise ein Kundengespräch führe, dann muss ich auch mal eher eine weiche Körpersprache einsetzen, um Vertrauen aufzubauen, um aus ihm etwas rauszukitzen, noch mehr zu ihm erfahren. Und das Körpersprache ist kontextabhängig. Aber die Leute haben die Möglichkeit, immer an ihrer Wirkung und Körpersprache zu arbeiten, egal ob es sich um Verkauf, Verhandlung, Präsentation, Mentaltechniken handelt. Und da habe ich ja gerade erst mein ganz aktuelles Produkt meinen Körpersprache-Campus rausgegeben, egal wann, egal wo. Jeder hat die Möglichkeit, wirklich an seiner Wirkung zu arbeiten. Das geht ganz schnell, jeden Tag fünf Minuten. Und mit der Zeit, Übung macht ihr Meister, hat man die Chance, andere Menschen besser wahrzunehmen und vor allem auch besser zu wirken.
1: Ja, schön. Danke dafür. Ich denke, wir haben heute wieder einiges dazugelernt. Und vielen Dank dir dafür, Monika. Und ich freue mich ja schon auf ein paar Bücher, die ich mir jetzt auf die Liste schreibe.
2: Ja, war ein sehr gutes Gespräch. Also ich habe auch nochmal was für mich mitgenommen. Und äh, ja, dann äh, sage ich mal schöne Grüße nach Oberbayern. Ähm, ist ja meine Heimat. Und äh, dann, äh, ja... Vielleicht sehen wir uns mal irgendwo beim Vortrag oder was wieder live und äh, kommen weg aus dem virtuellen Raum. Also tschüss und vielen Dank.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.
1: Ich würde noch mal eins anmerken, nämlich an unsere Zuhörer da draußen. Ähm, alle, die noch mal was über das Thema Eigenwirkung bzw. Personal Brands weiter erfahren möchten, hatten wir hierzu schon mal eine Folge gemacht mit der Marina Zayas. Das ist die dritte Folge. Die könnt ihr euch einfach ja, bei uns in der Liste anschauen oder unten habe ich es auch noch mal in den Notes verlinkt.
0: Das war's schon mit dem Goya Markentalk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social-Media-Kanäle und diesen Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eu vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement. Tschüss und bis bald. Eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht.